0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Du kannst auf Twitter jetzt Gruppenkonversationen starten. So, wollte ich dir nochmal sagen, Ole, Twitter hat mir das wiederholt in E-Mails mitgeteilt. Deswegen scheint das eine sehr wichtige Nachricht zu sein. Deswegen wollte ich das jetzt hier im Podcast auch nochmal bekannt geben. Also ihr könnt auf Twitter jetzt Gruppenkonversationen starten.
0: Also Twitter hat mir letztens eine Mail geschrieben, dass ich Bilder liken kann. Weil uh, ich einen Feature. alten, ja, ich habe halt einen alten Account, da bin ich seit fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr online gewesen und dann kam so eine ganz vorsichtige Mail so Twitter macht am meisten Spaß, wenn man es mit anderen teilt, willst du nicht ein Bild liken? <lacht> dann habe ich mich auch gefragt, wie erfolgreich dieser ja Mechanismus ist, also mich hat es jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen. Da, da saßen ein paar richtige Experten im Konferenzraum, und ich überlegte,
1: wie sie gute E-Mails gestalten können.
0: Ja. Oh, ich habe ähm, heute Morgen einen Podcast gehört und ich hatte kleine Flashbacks. Wir hatten irgendwann vor vier Wochen, oder nee, noch länger, muss wahrscheinlich schon zwei Monate, drei Monate her sein, hatte ich mich mal darüber ausgekotzt, dass Leute auf LinkedIn so tun, als würde die Sekretärin schreiben.
1: Ah ja, ich, ich erinnere mich, ja.
0: Das scheint jetzt die neue gängige Praxis zu sein, weil heute <lacht> habe ich in einem Podcast gehört, dass sich da jemand auch drüber beschwert hat. Dann sei gefühlt irgendwie alle fünf Tage so eine Nachricht bekommt mit, hallo, hier ist die Ilse, die persönliche Assistentin von Thomas. Thomas möchte gerne sich mit dir vernetzen und er fand das genauso wie ich, wo er meinte, äh... Weiß ich nicht, vor allen Dingen, da muss man natürlich auch dazu sagen, das sind halt auch nicht Leute, wo ich am Hand des Profils jetzt denke, der hat irgendwie schon die Millionen Umsatz geknackt, ja. sondern das ist halt eben, wie gesagt, der Thomas, der seit drei Wochen Coach ist und seinen ersten Kunden gerade sucht und das wirkt halt einfach so null authentisch.
1: Vielleicht äh, hast du das ein bisschen schlecht kommuniziert damals im
0: Podcast, oder? Und alle haben das gehört und dachten sich, oh geil, das brauche ich auch. Soll ich mal schreiben? hatte gefragt, kennt ihr den Coach, der das empfohlen hat? Soll ich mal schreiben? Sorry, ich war es im Podcast. Der North Pro Pod, äh nee, Gründer-Podcast ist so einflussreich, dass das deswegen jetzt alle machen. Es tut mir leid.
1: Nee, aber ich ich gebe dir recht. Ich habe dir, glaube ich, damals auch schon recht gegeben. Das ist irgendwie ein bisschen pretentious. So. Und welche ich überlege... Ja. Also ich wollte gerade sagen, welche welch Überlege, mit wem ich auf Xing oder LinkedIn schon alles Kontakt hatte und dass wir es noch selber gemacht haben. Das, das klingt jetzt so ein bisschen nach oh, ich habe mit äh, famen Leuten Kontakt, aber es äh, gut, ich sag mal so Also es gibt ja in meinem Unternehmen auch Chefs von meinen Chefs von meinen Chefs, die ich vielleicht mal hinzugefügt habe und die dann auch wirklich auf eine Position wären, wo man eine Assistenz hat oder gebrauchen könnte, aber auch die be benutzen ihr, bedienen ihr LinkedIn durchaus noch selber.
0: Oder sie haben eine Assistentin, aber die muss es nicht überall mit reinschreiben und äh, macht das sozusagen in deren Namen. Ja. Ähm, die müssen aber halt auch dann nicht mehr irgendwie ein Virtual Signaling betreiben. So. Die sind halt erfolgreich und müssen. Oh, nicht so ich tun, bin wichtig, ob. ich habe Assistenten. Ja, ne? So, oh, ich bin der CEO einer der größten Firmen in Deutschland. Ich habe übrigens Assistenten. Ach nee. So, und ich finde, dann muss ich halt als Ein-Mann-Betrieb auch nicht so tun, als ob.
1: Ja. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so furchtbar teuer. Also ich glaube, du kannst online gehen und äh, relativ günstig solche virtuellen Assistenten buchen. Also auf Englisch sowieso, weil die dann ja in irgendwelchen äh, Schwellenländern sitzen auch heute, glaube ich, ein bisschen teurer, aber
0: auch nicht extrem teuer. Ich, ich habe mal heißen Tipp, es gibt so automatische Antworten. Da gibt so Tools Smart. Für. Da tippst du einfach ein, hallo, hier ist eine äh, automatischer Assistent. Und ähm, stimmt ja zum Teil auch. <lacht> <lacht> Nee, aber, ja, ich fand es einfach nur eine schöne Bestätigung zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, beziehungsweise wir zwei nicht die Einzigen sind, die es nervt, also ähm, an alle, die jetzt das schon bekommen haben, dachten, oh, das ist ja ein cooler Trick, das mache ich ab heute auch, bitte nicht. Danke.
1: Lass uns das mal auf unsere Webseite schreiben, auf der About-Section, statt äh, Hallo, ich bin Ole und Hi, ich bin Yannick, schreiben ja, Hallo, hier <lacht> schreibt die Gertrude, persönliche Sekretärin der Geschäftsführer. <lacht> Und im oh, Folgenden beschreibe ich euch, wie unsere Geschäftsführer so
0: sind. Sehr gut. <lacht> Machen wir so. Ich, ich rufe mal die nicht vorhandene Gertrude an und äh, kümmere mich da. Um.
1: <lacht> Finde ich gut.
0: Sehr schön. Dann ähm, lass uns doch gleich übergehen. Wie kriege ich jetzt hier einen galanten Übersicht hin von Leuten, die denken, sie wären toller als sie sind, zu Leuten, die sich selber googeln. Janik... Ähm, <lacht> <lacht> wow. Ähm, ich tue es auch, es ist alles gut. Ähm, okay. Du hast dich gegoogelt und wolltest darüber ja. berichten. Genau, es, äh, ich
1: google mich immer mal hin und wieder. Tatsächlich jetzt gar nicht, um zu gucken, dass da möglichst viel über mich steht, sondern eher, damit da nicht so viel über mich steht. Oder zumindest, damit da nur die Sachen stehen, ähm, die ich da haben möchte. Und gebe so ein bisschen durch, was er an Ergebnissen steht und schaue, ob man da was äh, loswerden kann. Und vielleicht ist es ein bisschen der falsche Podcast, um, um das zu fragen. Oder vielleicht bist du eine falsche Person, um das zu fragen. Wir sind hier für, für Social Media eigentlich. Aber trotzdem muss ich nach dem letzten Google jetzt mal fragen, muss eigentlich alles ein Social Feature haben? Und muss man alles irgendwie öffentlich machen? Also ist äh, ein Beispiel, das ich jetzt gerade gefunden habe, ist, man konnte, jetzt kann man es äh, nicht mehr, nachdem ich es durchgegangen bin, aber man konnte vorher auf Google meinen Medium-Account finden. Also für die, mhm. die, die es nicht hier kennen, Medium ist so eine Blog-Plattform, kann man mhm. das so nennen. Also es, äh, Leute schreiben da irgendwie so Artikel äh, über verschiedene Dinge und ich selber schreibe nicht auf Medium. Ich lese nur auf Medium, ich möchte gerne interessante Artikel da lesen, aber trotzdem war mein Profil bei Default öffentlich und man konnte dort sehen, welchen Publikationen und Autoren ich folge. Mhm. Also ich frage mich, muss das sein? Also ist klar, so, ein Blog, so eine Blog-Webseite ist auch so eine Art Social Medium. Aber es, es gibt ja Leute, die nur konsumieren wie mich. Und ich verstehe nicht, warum muss man für diese reinen Konsumenten Social Features einbauen, und öffentlich machen, dass ich da ein Profil habe und wem ich folge. So ist ich. ich will doch auch nicht, dass wenn ich jetzt morgen die Zeit oder die Süddeutsche oder die Bild oder wen auch immer abonniere, dass sie in irgendeine Webseite erstellen, mit hier sind all unsere Abonnenten und was lesen die eigentlich für Artikel?
0: Ja. Ähm, mehr kann ich da Ge jetzt auch nicht großartig zu sagen. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, es ist unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel eben wie gesagt so Medium oder sowas. Äh, also äh, Dinge, wo ich einfach nur als Konsument aktiv bin, haben ja auch äh, andersrum keine Relevanz. Also, mich juckt es ja eher, dass ich dich zum Beispiel auf LinkedIn finde, was ja auch immer sehr gut tatsächlich Google gerankt ist, was ich echt krass finde. Ähm, dass ich da dann sehe, was macht der Yannick überhaupt, ne? wie ist so sein Lebenslauf, was auch immer. Das ist eine Sache, wenn ich dich suche, das interessiert mich. Mich interessieren aber jetzt eigentlich nicht, welche verschiedenen Zeitschriften du jetzt abonniert hast oder welche Medium-Artikel du jetzt in den letzten fünf Tagen gelesen hast. Und auf der anderen Seite würde ich das zum Teil auch gar nicht wollen, dass das sozusagen öffentlich einsichtbar ist. Also nicht, dass ich jetzt auf Medium irgendwelche Sachen lese, wie ich mir selber irgendwas zusammenbaue, was niemand sehen soll. Ähm, aber es ist trotzdem was, wo ich denke, eigentlich, weiß ich nicht, also letztens hatte ich irgendwann mal einen Artikel, der war glaube ich auf Medium, da habe ich dann da irgendwie über Handynutzung und wie man die äh, senken kann, gelesen. Äh, jetzt, wo ich sage, das muss jetzt nicht jeder wissen, dass ich meine Handynutzung ja. senken möchte. Oder, keine Ahnung, auf der anderen Seite habe ich mal was gelesen über ein übelstes äh, Shitcoin-Projekt aus dem Kryptomarkt, weil da halt auch viele Medium-Artikel schreiben. Da würde ich jetzt auch nicht zwingend wollen, dass man sieht, dass mich das interessiert und man daraus schließt, dass das ein tolles Projekt ist oder ich das zumindest toll finde. Ne? Also da finde ich das ein bisschen unschön, wenn man da so diese Transparenz dahinter hat. Oder genau
1: dasselbe mit Spotify. Ich bin auf Spotify ein reiner Musikkonsument. So, ist, ich mache keine Musik, ich lade da keine Musik hoch, ich will keine Playlists erstellen, die ich mit anderen teile, ich will nicht, dass mir da jemand folgt. Ich will nicht, dass man irgendwie sehen kann, was für Musik ich gehört habe. So, ist, ich will einfach in Ruhe meine Musik da hören und keine mhm. Social Features. So, ich, ich habe nichts gegen Social Media, aber ich finde nicht dass man es in jede Sache einbauen muss. Ich will einfach nur meine Musik hören. Und wie du gesagt hast, also es ist jetzt nicht super geheim, was ich irgendwie für Musik höre, aber ich will halt einfach, wenn ich so mein Leben lebe, nicht das Gefühl haben, dass alles, irgendwie, was ich mache, von dem Song, den ich morgens höre, bis zu welches Kaffeegetränk ich hier trinke, mit der Welt mhm. geteilt wird. So, das, das
0: muss einfach nicht sein. Das ist, finde ich, auch allgemein eine spannende Frage, weil es ja so ein bisschen alles auch in diese Richtung Super-App möchte. Also jede App baut jetzt noch ein Social-Feature dazu. Eine Social-App baut jetzt noch, also TikTok geht jetzt zum Beispiel irgendwie noch in den Bereich äh, Versand. Die wollen jetzt selber irgendwie das auch noch anbieten, wenn du dann bei denen auf der Plattform kaufst. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ja viele sagen, ja, und dann irgendwann wird dann irgendwie die nächste große... Ja. Ähm, Super-App entstehen. Ne? Einige sagen, das wird jetzt Twitter, wenn Elon Musk es kauft, warum auch immer. Andere sagen, das wird irgendwie Paypal oder Stripe oder was auch immer, die sozusagen Zahlungen haben und da drumherum sich was aufbauen. Und da denke ich mir manchmal auch, weiß ich gar nicht, ob ich das so toll finde. Also, ich meine, ich, ich bin ja auf TikTok, weil sie Social Media einfach durchgespielt haben, weil es gerade wenn du neu bist, das beste Social Network ist, was es gibt. Weil ich direkt beschäftigt bin. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich meine Freunde finde. Ich bekomme direkt Sachen. Ich habe zehn Videos geguckt und der Algorithmus weiß zu 100%, was ich mag, was wirklich erschreckend ist. Und das muss jetzt nicht nur versandt können. Ich, ich habe ja einmal So, Das tut mir ja nicht weh, die beiden Apps zu benutzen. Und da frage ich mich, ob das wirklich so sinnvoll ist. Und gerade spezifisch dann auf Social Media muss nicht alles. Also ich brauche dann auch nicht irgendwann wieder einen Google-Plus-Account, wo man dann meinen Browserverlauf am besten noch öffentlich einsehen kann, weiß ich nicht.
1: Ich finde es äh, interessant, dass du, was hattest du jetzt für Beispiele genannt? Äh, Stripe, Paypal und mhm. TikTok als, als die, die man so sieht. Das interessant, dass du die nennst, weil ich hatte vor einigen Jahren noch die Vermutung gehört, dass Facebook das wird, die App, die alles macht. Und damals war es vielleicht äh, sogar noch realistisch, oder hat man das eben so eingeschätzt, aber in die Richtung ist das dann überhaupt nicht gekommen. Also wer weiß, vielleicht kommt jetzt ja auch noch irgendeine neue App, die wir dann für die Super-App halten.
0: Na ja, Facebook wird ja jetzt die Super-App fürs Metaverse. Also da, die haben ja das, so. die reale Richtig. Welt jetzt aufgegeben, ist halt nichts mehr zu retten und die retten jetzt halt das Metaverse, indem sie das auch ähm, schlecht machen. Ich finde es interessant,
1: äh, ich, ich hatte vor vielen Jahren äh, mal mit einer Lehrerin gesprochen, wo ich selber noch Schüler war über Skype, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen waren, aber sie meinte, sie will keinen Skype haben, weil sie nicht will, dass man an ihrem Online-Status sehen kann, ob sie jetzt gerade zu Hause an ihrem Computer sitzt mhm. oder nicht. Weil sie sich da in ihrer Privatsphäre gestört fühlt. Und äh, ich fand das damals irgendwie ein bisschen übertrieben und dachte, okay, dann sitzt man halt zu Hause und im Computer ist ja noch nicht so das große Geheimnis. Aber jetzt, wo es so immer mehr geworden ist und äh, diese Social-Features dabei reinkommen, finde ich es tatsächlich auch so. Jetzt kann ich es ein bisschen besser verstehen. Also, äh, die Linie war vielleicht nur woanders, aber das Grundgefühl kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt teilweise das auch irgendwie, dass ich teilweise zum Beispiel auch denke, eigentlich muss es auch nicht jeder immer sehen, wenn ich irgendwie eine Nachricht auf WhatsApp gelesen habe, so ungefähr. Ähm, oder ob ich online bin oder nicht gerade.
1: Kann man, da, man auch aber eher Dann
0: kann man es aber auch bei anderen nicht mehr sehen. Genau, das ist ja auch nicht schlimm dann. ne? Aber da, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, das jetzt gar nicht, weil ich nicht möchte, dass man es zwingend zieht, sondern da ja aus dem Gedanken raus, ich werde euch schon antworten, macht euch keinen Stress. Aber ja. ne, ihr müsst jetzt nicht sehen, oh, der hat das aber vor fünf Minuten gelesen und immer noch nicht geantwortet, schicke ich mal ein Fragezeichen hinterher. Ne? Also gibt es ja immer noch so Leute. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich irgendwann eine Linie erreiche, wo ich sage, eigentlich äh, ist mir das relativ bums, dass du das siehst. Aber das muss nicht sein.
1: Auf WhatsApp ist es ja so, wenn man es äh, ausschaltet, dass die anderen das bei einem sehen können, dann kann man es selber auch grundsätzlich nicht mehr bei anderen sehen. Äh, bei Streamer ist das anders. Da kann man es mhm. ausschalten und dann wird es nicht übernommen. Und ich glaube, ich will mich jetzt nicht 100% darauf festlegen, weil wenn ich mich richtig erinnere, kann man es sogar je nach einzelner Person einstellen. Mhm. Ob es äh, sichtbar ist oder nicht. Oder kannst du Privatsphäre-Spielchen spielen, mit wem bist du bereit zu teilen, was du gelesen hast, oder ob du online
0: warst und mit wem nicht. Also, Yannick, schon mal raus. <lacht>
1: <lacht> weil wir so oft auf Klima schreiben, ne?
0: Genau, weil wir allgemein immer so häufig Fragezeichen hinterher schicken, wenn der andere nicht antwortet innerhalb von fünf Minuten, ne? Also... Du bist vor allem der, der Fragezeichen hinterher schickt. Ja, aber ich schick's ich dir auch, auch erst drei fünf Tagen.
1: <lacht> <lacht> keine Ahnung, wovon du redest.
0: In diesem Sinne wisst ihr jetzt auch, wie die Zusammenarbeit hier bei NorthPro abläuft. Ähm, Yannick antwortet nicht und ich halt den Laden hier am Laufen. Das finde ich ist jetzt äh, keine so akkurate Zusammenfassung. <lacht> nee, ähm, aber nochmal zurück zum selber googeln, äh, weil das ist wirklich was was ich auch äh, jedem empfehlen kann, der irgendwie relevant ja. äh, unterwegs ist im Social-Media-Bereich. Ähm, die wenigsten werden euch wahrscheinlich googeln, weil am Ende seid ihr doch nicht interessant. Aber macht es trotzdem immer mal wieder. Weil es kann halt wirklich sein, dass es irgendwas ist, was Aufrufe hat oder was auch immer. Ich habe irgendwann letztens, als ich mich mal selber gegoogelt habe, noch irgendeine Website äh, gefunden, die ich irgendwann mal gebaut habe. Da wusste ich gar nicht, dass sie veröffentlicht war, aber Google hat sie gefunden. Ja. Und da so ein bisschen einfach aufzupassen, dass da nichts Falsches zu finden ist, finde ich, ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn man einfach irgendwie auf Social Media unterwegs ist und äh, dann kann man da so ein bisschen seine Wirkung nach außen versuchen zu kontrollieren.
1: Man kommt auch nicht vor auf alles. Also ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass äh, eines der ersten Ergebnisse im Medium ist, wo mein Profil drinsteht, wo ich noch nie was geschrieben habe, aber man mhm. äh, sehen kann, wie mich so folge. Ja, das stimmt.
0: Ja, und wie gesagt, das ist zum Beispiel auch was, ne das muss man nicht finden. Das hat grundsätzlich nichts mit dir als Person jetzt wirklich relevant zu tun. Und wenn man es dann halt eben verhindern kann, tut es auch nicht weh, wenn man es tut und da so ein bisschen Hygiene walten lässt, sag ich mal, über seinem Account.
1: so ja. Weißt du, wer auch sehr viel Hygiene über sein öffentliches Auftreten äh, walten hat lassen? Jetzt bin ich gespannt. Steve Jobs, dem Wasser... <lacht> Glaube ich, sehr wichtig, wie er mit seinen, seinen digitalen Spuren so umgeht. Und ich weiß, ich hatte auch mal ein Interview gehört, äh, relativ kurz nach der Markterscheinung des iPads. Ähm, hatte irgendein Interviewer ihn gefragt, äh, deine Kinder finden das mhm. iPad bestimmt total cool, dass man damit rumspielen kann. Und er meinte irgendwie, ja, nee, also bei uns gibt's das nicht. Oder nur eine Stunde pro Tag und so. Und danach äh, schließen wir es für die Kinder weg. Also der war selber im Umgang mit äh, digitalen Geräten auch
0: teilweise zurückhaltend. Das ist richtig. Hat aber trotzdem nichts dafür gebracht, dass nicht die AI auf ihn losgelassen wurde. Und äh, damit hast du einen hervorragenden Übergang zum zweiten Thema geschafft. Ähm, du meinst, du hattest es noch gar nicht mitbekommen, richtig? Das ist korrekt. Bis auf gerade eben, wo du
1: es mir vor dem Podcast erzählen hast.
0: Genau, bis auf gerade eben. Nee, es ist nämlich tatsächlich so, äh, Podcast.ai heißt das Ganze. Ähm, ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe baut es auch auf diesem GPT-3-Modell auf, ja. wenn ich das richtig weiß. Ähm, und die hören halt einfach tausende an Podcasts und hast du nicht gesehen und machen daraus jetzt verschiedene Themen. Da kann man jetzt noch auswählen, welche Themen als nächstes gemacht werden sollen. Und die erste Episode ist jetzt eben rausgekommen. Und in dieser Episode interviewt Joe Rogan Steve Jobs. So, ähm die eine Zeitung musste es gerade bei meiner Google-Suche noch dazu schreiben, dass das tatsächlich nicht echt ist, denn Steve Jobs lebt nicht mehr, falls es jemand noch nicht weiß und auch der Teil von Joe jetzt, Rogan. Jetzt hat sich jemand
1: furchtbar erschreckt von unseren Hörern. Ja, also, genau. Du ja, kannst auch nicht so eine Bombschwelle hier fallen
0: lassen. Es, es tut mir total leid und auch der, Pod, der, der Teil von Joe Rogan ist sozusagen von der AI eingesprochen, also der hat jetzt nicht mit einer AI gesprochen, sondern das gesamte Gespräch ist mhm. von einer AI. Ich habe das jetzt mal ein bisschen schneller gestellt. Ich hoffe, dass man das dann trotzdem noch ganz gut hören kann. Ähm, und ich würde das jetzt einfach mal so ein bisschen anspielen. Und dann können wir darüber ja äh, nochmal weiter schnacken. Du musst gleich sagen, ob du es hörst oder nicht. Ob du es hörst oder
2: nicht. <lacht> I'm fascinated by him, and I hope he will be too. And he is weird and brilliant and sometimes totally insufferable. But my guest today has made some of the great technological products of our age, and he's always pushing the envelope in innovation. Like, for example, with his next computer, he developed a new programming language and operating system, and then he became even more famous for making three applications for that computer, a uh, word processor, a spreadsheet, and an image editor. That just showed me that this dude was brilliant, had amazing taste, and I would just hope that I could be even, like, one-tenth of the genius that my friend today is. And I can't even say his name, so yeah. So, super psyched about having him in the house today. First time or yeah, we've had you on before, but not for a long time. You're like Patrick Swayze and Demi Moore and goes, you're a memory from the past. <laughs> So without further ado, my friend who is difficult to describe and wonderful, and I'm so grateful he came on the show. How's it going? Good to see you, buddy. It's been a long time since I've been on the show. I've missed this. It's always fun. How's it going? Come on. Tell me about jobs. <laughs> it's always good to see you, buddy. I'm so happy you came on, man. Yeah. It's great to be on the show. Your audience is just so different from your normal Apple users, and that's a good thing. It's cool. Well, you know, I was an Apple user way before I did the show. I've been a fan of yours and Macintosh since the 1980s. <laughs> Well, you know, we just kind of figured that out. Even though Apple was big, it's still like half a percent of the total users. People who listen to your show are a different group, they're weird. <laughs> well, that's good. So you must be a fan of the show then, right? Bye.
0: So, jetzt mal so ein bisschen angespielt. Ähm, deine erste Einschätzung, deine erste Meinung.
1: Also ich muss äh, tatsächlich sagen, es ist... Also ich finde, man merkt sofort, dass es kein echtes Interview ist. Also wenn es jemandem vorspielen würde, ja, und nicht nichts dazu sagen würde, ist also man merkt das sofort, dass das nichts ist, was irgendwie früher aufgenommen wurde, wo man tatsächlich mit äh, Steve Jobs gesprochen hat. Das hätte ich, ich hätte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass es ein bisschen echter wirkt. Äh, ja, also es ist Vielleicht waren meine Erwartungen ein bisschen überhöht, also ich habe mich mit GPT-3 und so weiter schon so auseinandergesetzt und zumindest Texte, so Zeitungsartikel und so haben sie vorher geschrieben, wo man es nicht von echten Sachen unterscheiden könnte. Hier, ist ich, ich finde es schwer, gerade auf, auf so einen Punkt festzulegen, aber einfach, wenn man es hört, du merkst sofort, dass es künstlich ist, ne?
0: Mhm. ich finde... Weil, also, deswegen hatte mich da mein, deine Meinung mal interessiert, weil ich hatte das tatsächlich in verschiedenen englischen Podcasts gehört. Mhm. Und die einen haben da drüber geredet, als wäre das gerade die Erfindung des Geschnittenbrots gewesen. Und äh, sie hätten irgendwie geheult, als sie das Interview gehört haben. Wo ich erstmal so dachte, okay, grundsätzlich, was stimmt nicht mit euch? Aber im zweiten Schritt, dann hatten sie halt noch ein paar Ausschnitte gezeigt. Es waren ein paar interessante Ausschnitte dabei, wo er irgendwas dann über Meditation und gottgleiche Erfahrung oder so gesagt hat, wo man gedacht hat, krass, ne, das ist wirklich ein Spannender Satz, aber mir ging es genauso, zum Beispiel diese Vorstellung, das Gequatsche am Anfang, wo ich dachte, das ist halt kein echtes Interview. Also ich, ich kann auch nicht festmachen, woran es ist, aber irgendwie fließt für mich das Gespräch noch nicht optimal. Es ist noch ja. nicht so, dass ich denke, da sitzen wirklich zwei Leute, die miteinander quatschen und die sich unterhalten.
1: Also das, äh, guck mal, das wollte ich vorhin eigentlich schon, schon sagen, das wollte ich jetzt deine Frage äh Antworten. Aber das Erste, was mir eingefallen ist, als du mir davon erzählt hast, ist äh, ein Video von Tom Scott, das ist ein YouTuber, von äh, vor neun Jahren. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, also was ist das, 2013 ist das Video dann rausgekommen. Mhm. Äh, und das Video heißt äh, »When Facebook resurrected the dead« und das ging halt so rum mhm. darum, dass Facebook irgendwie so viel über die Leute wusste und ihren ganzen Text hatte und so weiter, dass er sie nach dem Tod tatsächlich, ich weiß nicht, ob es mal simulieren war oder tatsächlich wiederherstellen konnte – ja, aber eben so hat wieder auferstehen lassen. Und, äh, also erstmal als Erster, also Tom, Tom Scott called it vor neun Jahren. Nur, nur die Firma nicht, aber vom Prinzip her mhm. schon. Ähm, dann das Zweite, alles also AI-Texte werden manchmal so ein bisschen beschrieben, es ist nicht wie von einem Menschen, es ist mehr wie von einem Alien, das gerade auf der Erde gelandet ist und versucht, menschliche Sprache und Kommunikationsweise zu erlernen und das so ein bisschen nachzumachen. Ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und äh, ich bin ja schon ein paar Mal so auf die technischen Hintergründe von AI eingegangen hier in dem Podcast, ähm, aber wie ich es quasi nur nochmal wiederholen kann ist, also, dass solche neuronalen Netzwerke lesen halt einfach nur sehr, sehr viele Texte oder hören jetzt hier Podcasts oder ich weiß nicht, worauf es genau trainiert wurde, so, aber kriegen halt eben so Trainingsmaterial und versuchen es dann wieder zu reproduzieren. Und das klappt halt nicht so immer, wie man es im natürlichen Gespräch erwarten würde. Also sie lesen halt irgendwie in den Trainingsdaten so, dass gesagt wird, it's great to be here, buddy, und das irgendwie vom Podcast geredet wird. Und dann reproduzieren sie es halt vielleicht, aber sagen fünfmal it's great to be here, buddy, so ähnlich war es eben gerade auch. Und versuchen eben diese Sachen so ein bisschen nachzumachen, aber es fehlt ihnen diese Echtheit und dieser natürliche Gesprächsvor, wie du eben in einem menschlichen Gespräch hast.
0: Ja. Ja, ich finde es spannend. Also zum einen finde ich es trotzdem spannend, also das Ganze geht jetzt tatsächlich 20 Minuten, glaube ich. Wer, wer Lust mhm. hat, kann sich das auch gerne mal anhören. Es ist auch wirklich interessant, weil er teilweise Dinge auch sagt, wo man denkt, das passt grundsätzlich zu Steve Jobs. Aber ne, ich habe mir jetzt die Mühe nicht gemacht, ich muss da auf andere sozusagen vertrauen, die das gesagt haben. Er hat es so nie gesagt. Also zumindest nicht, dass man das öffentlich findet und mit den Daten arbeitet ja auch nur GPT-3 oder welches welche System auch immer. Ähm, und das finde ich dann schon spannend zu sehen, ne? dass die sozusagen schon so weit ist, dass sie Dinge kombinieren kann und so weiter und so fort. Und das finde ich kann auch grundsätzlich einfach künstliche Intelligenz sehr gut. Ne? Eben, ich sag mal, Dinge sammeln, zusammenführen und daraus was ableiten, aber eben dieses... Dieses kleine bisschen Menschlichkeit, nenne ich es jetzt mal, so, so blöd das auch irgendwie erklärt ist, das fehlt mir einfach in diesem Interview. Manchmal gibt es bessere Phasen, wo man dann wirklich das Gefühl hat, okay, da läuft das Gespräch gerade. Und dann kommt halt wieder irgendwas anderes, wo ne, sie halt gelernt hat, das sagt man halt so. Und du denkst dir so, warum warum sagt er das jetzt? Ja. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel nicht, wie, wie häufig Buddy äh, sonst bei Steve Jobs im Wortschatz vorkam. Ne? Und äh, da sieht man dann halt doch noch, dass da Luft nach oben ist. Würdest du sagen, es ist beeindruckend oder
1: es wäre beeindruckend, wenn es besser funktioniert hätte?
0: Also ich fand so jetzt auch schon interessant. Beeindruckend weiß ich nicht, aber auf jeden Fall interessant und ähm, hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass zumindest in spezifischen Aufgaben die AI wirklich schon gute Arbeit leisten mhm. kann und das auch tut. Ähm, wenn die tatsächlich ein Gespräch hingekriegt hätte, weil ich nicht wiedererkannt hätte, dass das Ganze sozusagen nicht funktioniert, ich weiß nicht, ob das vielleicht, wenn sie jetzt noch mal andere Sachen machen mit Leuten, die noch leben, wo es noch mehr Video- und Audiomaterial gibt, ob das vielleicht auch noch besser wird, ähm, dann fände ich es auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend und einfach zu sehen. Und mir macht es dann sogar in dem Sinne eher Angst, weil du dann natürlich jetzt irgendwann anfangen musst, bei jedem Stück Audio, Aha. nicht nur bei Text, Bild, sondern dann bald auch als Audio gucken musst, ob das jetzt stimmt. Also das ist eher der Punkt, wo ich tatsächlich dann davor sitze und sage, hm, wer sagt denn jetzt, dass nicht bald irgendwann ein Podcast rauskommt mit, äh, keine Ahnung, Olaf Scholz, der sagt, wir machen jetzt ja. XYZ, was er aber halt nie gesagt hat. Und das ist eher das, wo ich dann denke, hm, mal schauen, mal schauen, was da passiert.
1: Also, hat er das gerade überlegt, wo du gesagt hast, bei einigen fanden, das so das Beste seit geschnittenem Brot. Wenn ich jetzt gerade mal das Audio vorlasse und quasi nur den Text und den Inhalt so betrachte, ist es ja so, alles, was diese KI irgendwie macht, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist irgendwie Texte lesen und dann das reproduzieren und irgendwie einen gewissen Schreibstil übernehmen sollte. Also Ich weiß nicht, manche Leute neigen vielleicht dazu, KI so zu humanisieren und sagen mhm. dann sowas wie die hätte jetzt Steve Jobs verstanden oder mhm. könnte Steve Jobs äh, sich in seine Lage reinversetzen oder so, weil das ist es ja nicht. Also sie liest ja nur Texte mit einem bestimmten Schreibstil und reproduziert den dann. Und das finde ich jetzt für sich genommen, obwohl ich sehr großer AI-Enthusiast bin, dann finde ich das jetzt für sich genommen noch nicht so, so furchtbar viel Neues. Also ich könnte mich jetzt auch wahrscheinlich morgen an Texte, die du geschrieben hast, reinsetzen und wenn ich ein bisschen das durchgelesen habe, versuchen, den Schreibstil da zu reproduzieren.
0: Das ist ja auch, glaube ich, allgemein ein großes Problem, was so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung halt noch nicht so richtig stimmt. Also, ne, Das hatten wir ja auch bei dem Thema mit dem Google, äh, mit der ja, google KI die dran. sentient geworden ist, so ungefähr. Ne? Ähm, da war das ja genauso. da war das ja noch schlimmer, dass da irgendwie dann die Leute schon schon gefühlt angeläutet haben, dass wir bald alle in der Matrix landen, weil die KI übernimmt. Und in dem Fall war es jetzt auch so, weil dann eben der Podcast, wo ich das unter anderem gehört hatte, dann haben die eben gesagt, ja, ein Vorschlag ist jetzt, dass irgendwie Elon Musk jetzt zwischen Ukraine und Russland vermitteln soll in einem Podcast. Ja, mal gucken, was der dann da so für Ideen bekommt und was auch immer, wo ich so denke, nee, die KI entwickelt dann keine eigenen Ideen. Die KI guckt sich halt an, was der Vogel auf Twitter zum Ukraine-Konflikt irgendwie postet und entwickelt daraus halt irgendwelche Antworten. Also wir können jetzt nicht sagen, oh cool, jetzt haben wir hier eine KI, da schmeißen wir jetzt die Probleme der Welt hin und die entwickelt noch nie dagewesene Ideen, zumindest nicht in diesem Format. Also das finde ich ein bisschen sehr einfach gedacht und vor allen Dingen auch dieser Punkt, den du auch gerade meintest, so, das ist ja dann nicht, nicht jemand, der dahinter sitzt und der sich dann überlegt, ja. ah, wie würde Elon Musk das machen, sondern die guckt halt einfach, ah, was hat er getwittert und wie kann ich das jetzt umsetzen in Sprache.
1: Ja, es ist... Äh, ja, man, man könnte es auch mit anderen Sachen verdeutlichen, ja, dass ich könnte dem jetzt auch irgendwie in der KI 100 Da Vinci-Bilder geben. so Und dann würde sie halt vielleicht sehen, wo die verschiedenen Pixel sich quasi befinden und wie man das reproduzieren kann. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie die künstlerischen Ideen oder den, den Mind von äh, Da Vinci verstanden hätte. Ich finde es interessant, ähm, dass du das mit dem Audio gerade nochmal sagst, ähm, weil dieses Problem wird sehr häufig angesprochen, allerdings meistens in Bezug auf Audio-Video Kombination. Äh, also mhm. Deepfakes heißt das ja, ähm, weil das geht ja auch und da ist es glaube ich nochmal überzeugender, wenn du mhm. quasi Olaf Scholz siehst, ähm, wie er da steht und gerade irgendwas erzählt. Wobei ich allerdings auch überlegt habe, und du kannst mir ja sagen, ob äh, du mir da zustimmst, aber ich hätte überlegt, also ich sag mal, die Schlauen, in Anführungszeichen, also die, die sowas hinterfragen können, die können, glaube ich, auch Deepfakes hinterfragen und sich ja überlegen, ob das jetzt echt ist oder ob jemand das mit einem Computer generiert hat und das vielleicht nachrecherchieren. Und die weniger Hinterfragenden, die fallen, glaube ich, auch schon existierende Propaganda rein. Also ich hätte gerade letztens erst irgendwas gelesen ähm, von Russland-Propaganda. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, da hat irgendein russländischer Propagandist... So getan, als wäre er in, in der Ukraine und er wäre Ukrainer und äh, sagt, dass er gegen Zelensky ist und gegen das Regime und eigentlich finden die Ukrainer das ja alle doof, aber im Hintergrund sieht man überall kyrillische äh, Schrift und dass er eigentlich gerade vor einer russischen Tankstelle steht. So, und ich sag mal, also die, die eh schon darauf reinfallen, das, die können dann auch auf meinen meinetwegen reinfallen und die, die die Dinge durchschauen, die können sich, glaube ich, auch irgendwann mal überlegen, dass vielleicht man Videos auch computergenerieren kann.
0: Ja. Und nein. Also zum einen, klar, natürlich, das ist immer das Problem, dass es Leute gibt, da muss man noch nicht mal viel Aufwand machen und die fallen drauf rein. Das Problem ist, da vor allen Dingen, wenn du das Ganze wieder mit Social Media und Co. verknüpfst, dann sehe ich so eine Nachricht, bin total schockiert und anstatt dann halt drei Sekunden drüber nachzudenken, teile ich das Ding ja erstmal. Das heißt, ich glaube, du könntest schon dafür sorgen, dass sich wirklich so eine Falschmeldung sehr, sehr schnell irgendwie über die ganze Welt verbreitet. Und so ein Ding erstmal wieder einzufangen, ist halt gar nicht so einfach. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns trotzdem auch dann als Menschen daran gewöhnen. Weil bisher, sag ich mal, wenn ich irgendwie ein Video sehe von irgendwem, der vorgibt, irgendwas zu sein, hinterfrage ich es. Wenn ich einen Text lese, einen Zitat, was irgendjemand angeblich gesagt haben soll, dann gucke ich mir die Originalquelle an. Das sind Dinge, die habe ich gelernt. Wenn ich jetzt ein Video sehe von... Jetzt nehmen wir wieder Olaf, weil wir ihn heute so häufig schon benutzt haben. Das hinterfrage ich nicht, weil ich im Moment weiß, wenn ich ein Video sehe, was am besten noch von einer offiziellen Seite geteilt wurde, dann ist es echt. Punkt. Und ich glaube, das ist ein Punkt wo wir einfach unser Gehirn erstmal drauf trainieren müssen, weil wir ja natürlich sehr schnell urteilen und wo wir erstmal sagen müssen, okay, selbst das muss jetzt halt nicht mehr stimmen. So, und dann gucken wir mal weiter.
1: Also ich bin auf jeden Fall offen, auch da, da falsch zu liegen und das, ich will jetzt gar nicht die Gefahr so per se äh, dismissen, mhm. aber ich frage mich so ein bisschen, ob nicht Menschen in 50 Jahren auf uns und Deepfakes gucken werden, äh, wie wir heute quasi auf Menschen aus dem Mittelalter und sowas wie CGI gucken. Ja, also wenn, wenn ich jetzt quasi mit einer Zeitreisemaschine ins Mittelalter reisen würde und irgendwie eine Leinwand hätte und CGI-Footage von einem Drachen und sagen würde, hier, ich habe meinen Drachen mitgebracht, ich bin neuer neuer König, dann würden da alle Menschen sagen, scheiße, er hat einen Drachen, er ist... Äh, er ist irgendwie eine, eine Gottheit oder magisch. So und wenn ich mich jetzt heute hier auf dem Stadtplatz stelle und eine Leinwand und einen Drachen äh, da projiziere und sage, ich, ich, ich bin der Gott, dann laufen die Leute vielleicht schnell vorbei oder rufen einen Krankenwagen. Ich weiß es nicht. Aber keiner würde irgendwie im Fernsten darauf kommen, nur weil das ein Video ist, dass das echt ist, ja? Und ich Yannick, kann mir
0: vorstellen, dass ja. Kannst du das bitte machen und filmen? Ich möchte, dass du dir jetzt eine Leinwand kaufst einen Drachen drauf projizierst und dich bei dir auf den Stadtplatz stellst und sagt ich bin jetzt euer König. Und ich möchte, dass du das live streamst auf Social Media. Ich glaube, das wäre das wär mein Highlight der letzten fünf Jahre. Das also. <lacht> aber ich, ich weiß, was du meinst. Also ja, ja, also, also
1: ich, ich, also allein schon die Tatsache, wie du jetzt darüber lachst, bringt, glaube ich, meinen Punkt ganz gut drüber. Ja, also keiner ja. würde im Entferntesten auf die Idee kommen, das irgendwie ernst zu nehmen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es da später genauso ist, dass es einfach so eine Selbstverständlichkeit ist, dass du siehst, ja hast ist das Computer generiert.
0: Später definitiv. Ähm, bei, bei mir ist ein bisschen eher dieser Punkt die Übergangszeit. Also wo es sozusagen anfängt, ob wir dann schon so schnell mhm. sind und das Ganze hinkriegen langfristig mache ich mir da keine Sorgen. Ich verstehe das sowieso nicht. Die meisten äh, sind ja langfristig so, mein Gott, die werden alle sterben. Und ich denke mir so, ja, das haben alle schon in allen Generationen gesagt. Und uns gibt es immer noch leider. Ähm, kriegen wir auch wieder hin, so ungefähr. Also das ist tatsächlich nicht das Problem. Bei mir ist es, glaube ich, eher so dieser Punkt in der Übergangszeit, wo wir das sozusagen lernen müssen, dass wir jetzt noch nicht mal mehr Videos vertrauen. Da ist es, glaube ich, schon noch so, dass man da mal sagen könnte so, hm, da habe ich jetzt vielleicht irgendwas geteilt oder irgendwas erzählt, irgendwas weitergebracht. Muss jetzt ja noch nicht mal Social Media sein, kann jetzt ja auch irgendwie im Podcast oder in Gesprächen sein, wo ich tatsächlich auf irgendwas reingefallen bin und wo ich mir vorstellen könnte, dass das halt einfach ein bisschen braucht.
1: Wo ich vielleicht sogar noch mal eher das Problem sehe, ist andersrum, also wo es äh, echte Videos gibt, vor einem Skandal, zum Beispiel in, in Österreich gab es ja zwischendurch ja diesen Skandal, dass irgendein Politiker eine Zeitung kaufen wollte, um dann sein eigenes Narrativ zu verbreiten oder die diversen Donald-Trump-Sachen, die es gab. Ja, und dass es bei sowas echte Audio- oder Videoaufnahmen gibt und die Leute dann aber hinterher sagen, nee, nee, das war ein Deepfake, das ist alles gar nicht passiert.
0: Ja, ähm... Ist natürlich dann auch irgendwann eine leichte Ausrede. Auch das muss man dann natürlich irgendwann lernen. Ich kann ja immer sagen, oh, das war ein Deepfake. Ähm, nein, das war ich und das habe ich gesagt. Ähm, aber ja, mal schauen, wie es tatsächlich weitergeht. Aber ich gebe dir recht, irgendwann werden wir das halt genauso gut unterscheiden können, wie ja auch was alles andere äh, angeht. Ähm, und wie wir das dann machen, mal schauen. Weil teilweise kann man es natürlich wirklich nicht erkennen. Aber äh, ich glaube, die Medienkompetenz wird halt einfach in den nächsten Jahren wachsen. Dann gucke ich halt nicht nur an, was ist das für ein Video, sondern wer teilt dieses Video und ähm, passt das Video zu den Sachen, die er vor fünf Tagen gesagt hat und dann muss ich halt mal ein bisschen mitdenken. Das wird vielleicht Menschen überfordern, aber ich glaube, die meisten kriegen das ganz gut hin. Joa, okay. das <lacht> <lacht> ja, das war's. Es ist äh, ein schönes Ende. Nee, aber auf jeden Fall. Ich, ich kann ja, ja noch wir hatten heute so gute
1: Übergänge, dass wir kein gutes Schlusswort mehr
0: kriegen konnten. Einfach. Das muss Stimmt, ich ganz das ist ausgleichen. sozusagen ist Unsere, unsere <lacht> gute Formulierungen sind für heute aufgebraucht. Ja. Ich werde jetzt in allen weiteren Gesprächen auch nur noch reden wie jemand aus der Steinzeit, weil ich einfach nichts mehr hinkriege, weil wir gerade so unglaublich intelligent miteinander kommuniziert haben. Schneiden wir jetzt den Rest? Das den ist, wollte ich dich gerade
1: fragen. Machen wir da jetzt den Cut? <lacht>
0: Nee, ich glaube, das bleibt jetzt einfach noch drauf. Und äh, dann wissen die, wie wir wirklich sind.